0: Jetzt kommt der kleine Eimer Quild über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast. immer willst du Stress oder was willst du? Ach komm, verpiss dich, du Penner. Hör mal beim nächsten Mal, hier wird aber was auf der Fresse, verstehst du? Das ergibt sich eigentlich auch in Witzig. Die zehn Minuten hätten deine Eltern besser anders verbracht. Hör mal, du Opfer,
1: fick dich in die Knie. Hier.
0: Dann hast du auch noch Brüder, dann bring die mit. Das ist ein Abwasch für mich, du Penner, du. Leck mich. So, hallo, Happy Spooktober an alle. Es ist Freitag, der 10. Nein, verdammt, es ist Freitag, der 6. Es ist der 6. Der 6. Oktober 2023. Wir sind ein bisschen durch den Wind, weil heute passieren noch Dinge, die nicht so oft bei uns vorkommen. Deswegen sind wir hier ein äh, bisschen aufgeregt. Wir haben in der letzten Folge... Ähm, bisschen was angeteasert und ich bin sehr gespannt, also es ist noch nicht passiert, aber vielleicht wird es heute mal vorkommen, dass wir eines der vielen gemachten Versprechen heute einlösen, die wir mal in einer Folge irgendwie losgetreten haben. Deswegen sind wir irgendwie schon ein bisschen aufgeregt. Äh, Grand, nicht Budapest, sondern Grand Prag Hotel, äh, Lukas Helm, wie geht's dir an der anderen Leitung, am anderen Ende, an der anderen Seite an wie geht's an der, der, der
2: Mitte Ich bin leicht äh, erkältet oh und ich fühle mich wirklich so wie so ein Auslandskorrespondent, weil durch die Sachen, die uns vermeintlich so aufregend äh, erscheinen lassen. Er äh, Mussten wir hier technisch auch einiges ändern. Ich höre dich jetzt wirklich so, wie als wäre ich wirklich äh, irgendwo im tiefsten Sibirien und äh, im Iglo sitzend auf so einer auf so halbem Ohr. Deswegen, Leute, keine Ahnung, wie das jetzt alles hier wird. Ich melde mich trotzdem nochmal aus dem Hotel zurück. Hier passieren die wildesten Dinge. Wie, aber erstmal, um alle reinzuholen, wie geht's dir denn,
0: Georg? Weil das
2: ist höflich. Du hast mich gefragt, wie es mir geht. Vielleicht hört man es auch an meiner Stimme so ein bisschen <lacht> leicht erkältet.
0: Wie geht's dir denn? Ich bin froh, dass ich nicht mehr so krank bin wie letzte Woche. Äh, happy, dass ich dir den Staffelstab hier übers Mikro durchreichen konnte. Da ist wohl irgendwie was dabei, dass man hier über, ähm, über 5G sich gegenseitig die Viren zuschieben kann. Äh, bin ich aber froh, dass es nicht mehr so ganz das bei ist. Mir aber doch...
2: Ist. <lacht> Das sagen, doch, das sagen uns doch die Verschwörungstheoretiker schon immer Chemtrails und im 5G da werden die Infektionen, die die Menschheit ausrotten bis auf ein paar Eliten ähm, werden da fröhlich verteilt vielleicht fängt das jetzt schon an ich meine wir haben auch nie
0: gedacht, dass die Aliens kommen, die Aliens sind da äh, mal gucken, was noch so alles passiert ich übrigens einen Sketch gesehen. ich weiß gar nicht woher das ist, so ein schön äh, so angerassisteten Witz, der irgendwie im Internet kursiert ist, ich bin ja, ich weiß habt ihr, habt, ich durfte meinen Take ja nicht senden hier ja, aber ich bin ein Believer, die Aliens sind auf jeden Fall da und neulich, als die zwei mexikanischen äh, Burrito-Aliens präsentiert wurden, habe ich von irgendeiner äh, Seite irgendeinen Witz gesehen, dass eine, das eine chinesische Delegation forschte Delegation, die Aliens auch besucht hat und der eine konnte nicht an sich halten und hat direkt angefangen, am Alien rum zu, rumzunaschen. Habe ich, äh, hab ich herrlich gefunden.
2: Also rassistisch wegen, die essen auch Hunde, jetzt essen die auch Aliens? oder Was
0: jetzt, fressen uns die, jetzt fressen sie uns die Aliens weg, genau.
2: <lacht> Dabei wollten wir uns die doch auch halten, wie die Haustiere. Das ist ja schlimm. Ähm, wobei das, man, man sagte doch da bei diesem Typ, dass der der, der das da präsentiert hat, der mexikanische Governor oder was das war, dass der eh gerne mal sowas launcht, so kleine Dass der eh alle zehn Gags. Jahre
0: irgendeinen Alien, irgendein Alien findet oder irgendeine, irgendeine untergegangene Zivilisation oder irgendwas Ja, ja der ist so ja, ja, ein der, bisschen
2: ja. wie du drauf. Der liebt das einfach, diesen ganzen Kram und deswegen dickt der da richtig deep und holt sich da irgendwelche Mumien aus dem Sarg und denkt dann, das wären die Aliens. Also deswegen darf man da, glaube ich, noch nicht so viel drauf geben. Ich warte wirklich bis sie landen und sich melden und auch wirklich, also wenn die es schon schaffen, hierher zu fliegen, dann müssen sie auch irgendwie kommunizieren. Dann müssen sie wenigstens mal sagen, hier ähm, Olaf, ähm, wie geht's? Und wir sind da. Und was war mit Warburg? Ne? Was ist da passiert? Sowas muss ja schon oh. mal gesagt werden. <lacht>
0: Ola, Olaf, moin,
2: komm ex, jetzt komm, <lacht> cum, cum raus. Ja, komm, raus. Komm raus. Ich muss dich eine Sache fragen, Jörg.
0: Ich residiere jetzt schon. Nee, halt, erstmal halt erst Maul, halt erstmal Maul. Das kommt sonst nicht, das kommt sonst nicht mehr. Erstmal, Klausi, der Bassist von den Heavy Tones von Stefan Raab, er ist äh, der Vater von Anke Engelke's Kindern. Aber er ist von 2005 bis 2015 mit ihr zusammen gewesen, weil er selber irgendwie musikalischer Leiter der Band in ihrer Show gewesen ist. Sie sind aber schon ja quasi seit fast zehn Jahren nicht mehr zusammen. Was ist denn für eine also Show? Fällt, was fällt hat die denn irgendwie? für eine Show? Sie hatte irgendwie Late Night mit Anke oder... Ähm, also das heißt nicht so, aber so eine, so eine, also eine Late Night Show einfach. Ne? Okay. Hast du in der, war das, dass du die beiden im Kino gesehen hast in der Zeit von 2015 bis 2023? Weil ansonsten ist das hier ja wirklich Sprengstoff, was wir hier in den Eimer sind. Da können wir verklagt werden für. Mag
2: sein. Wir sind ja auch hier der Daddy-Pod. Podcast. Ich kann dir sagen, sobald man Nachwuchs auf die Erde bringt, kommt man kaum noch ins Kino. Deswegen kann es von der Zeitrechnung hier sehr gut sein. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war,
0: weil... Ach, das es vor 2015 war? Ja.
2: Weil, weil man kommt ja einfach nicht mehr raus. Man muss dann irgendwie... immer Babysitter Omas irgendwie einschalten. Ähm, vielleicht kriegen das andere Leute besser hin. Ich war ewig nicht mehr im Kino und das, das tut mir auch für mich selbst sehr leid. Deswegen kann es gut sein, dass es zwischen 2005 und 2015 war.
0: Gut, und dann jetzt schnell schnell, schnell Punkt weiter, Stichwort verklagen. Ich, man darf das wahrscheinlich nicht so richtig aussprechen, aber es gab wirklich einen Prozess. Ich habe das nämlich so gespeichert, du hast gesagt, so Mundschuh und Karolin Kebekus sind doch irgendwie zusammen. Ja, ich habe gesagt, ja, war das nicht eine Riesenente? Mein Gefühl war so Richtung das Richtige. Es gab dafür. Viel, viel, viel ähm, b b b ringsherum äh, Nebenkriegsschauplätze um diese Behauptung. Äh, Caroline Kebekus war sogar vor Gericht, um diese Aussage irgendwie aus irgendeiner Berichterstattung streichen zu lassen, dass Serdar Dosmundsch und sie verheiratet wären. Aber Siehste? scheinbar stimmte das, weil man durfte da irgendwie, also es war so ein Zivilprozess, ich habe das nicht so ganz durchblickt, im Rahmen dessen man irgendwie nicht von Amts wegen eingreifen darf und man deswegen die Infos nicht auf Staatsseiten einholen darf und sich da irgendwie auf Behauptung, also es war ganz komisch, ich habe das nicht so richtig geschnallt, aber im Endeffekt hat sie geklagt und es kann ja, sein. Ja ich habe es nämlich richtig mitgeschnitten, aber es wird jetzt alles hier, das ist eine große
2: Suppe, ich vermische das gerade total, weil mit wem ist denn Caroline Kebekus
0: jetzt? Hast du nicht erzählt, Weird. dass es Mats Mutzke gewesen Ach, Max Mutzke. ist? Ach, Mutzke,
2: ja genau, ja, ja, ja. Ja, ja, stimmt, stimmt, die kriegen jetzt ein Kind. Boah, krass, ja, genau. Ich habe das immer verwechselt. Hört sich kacke an wegen, weil das sind weibliche Comedians. Nee, nee, das nicht deswegen, sondern weil die so eine Liga sind, fand die immer super gut, beide, Anke und, ähm, und Caroline. Und dann mit den Partnern, ist ja auch total egal, das ist jetzt hier klatsch und tratsch. Bevor wir jetzt uns da festreiten, ja. Leute, wie ihr es hört, bin ich immer noch jetzt noch sogar krank, auf schlechter Qualität, weil ich nicht mein Equipment mit habe hier in Prag. Ich lebe seit mittlerweile über zehn Tagen in einem, naja, sagen wir mal, nicht so ganz so schlechten Hotel. Aus verschiedenen Gründen lebe ich hier und ähm, ich kann dadurch so viele Annehmlichkeiten des Hotels äh, genießen. Muss aber auch sagen, dass mir das Hotelleben jetzt nach dieser langen Zeit nicht mehr so zusagt, weil es doch sehr einfach immer das Gleiche ist und man ist gar nicht, es hat man nicht so die Möglichkeit, so wie sich in seinem eigenen Zuhause mal selber was zu kochen. So die kleinen Annehmlichkeiten, die zu Hause bietet, hat man nicht so. Dadurch, dass ich jetzt leben muss, bin ich jetzt mit vielen neuen Situationen konfrontiert und dazu muss ich dich, Georg, weil ich habe ja keinen anderen sozialen Kontakt aus meiner echten Welt wie dich. Ähm, hört sich jetzt trauriger an, als es ist. Ähm,
0: Fragen. Der nee, hört, genau so. hört sich genau richtig traurig an. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ja, es ist wirklich so. Es ist, ach ja, egal. Ich habe die Situation, dass ich ja gar keine Utensilien habe hier, mal sauber zu machen. Ne? Das bedeutet dass jemand anders für mich sauber machen muss. Also wenn jetzt hier irgendwie, ich habe letztens hab ich hier die Cashew-Nüsse auf dem Bett verteilt, dann habe ich die vom Bett ja, runter. Also
0: alles wie immer, ja. oder? Ja. Dann mich. Hab ich habe
2: vom, vom Bett runtergefummelt, ge, runter dann liegen die auf dem Boden. Ich habe ja keinen Staubsauger, ich kann das nicht ich würde es ja gerne selber machen. So. Und dann hängt man ja so Schilder an die Tür und da ist dann so ein Schild, please clean my room. So, dann habe ich das gemacht, dann war ich raus hier und dann kam ich hier rein und da war die Dame hier gerade beschäftigt. So, dann hab ich so, sorry, sorry und bin dann rausgegangen. Und dann ist sie gegangen. So, jetzt hatte ich 100 Kronen in der Hand und dachte so, ja, die muss ich ihr doch jetzt irgendwie geben. Aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, das ist doch auch total abgehoben, jetzt ihr so einen Schein in die Hand zu drücken, weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mich total geschämt und bin weggegangen und habe gewartet, bis sie fertig bin, ist und bin dann hier wieder leise reingesnickt und habe das total saubere Zimmer genossen. Im Nachhinein habe ich mich für mich selber geschämt, weil ich hätte natürlich ihr die Aufmerksamkeit zugutekommen lassen und hätte ich das irgendwo trappieren müssen, den Schein. Ich, ich, ich kann damit nicht umgehen, auch ständig, auch beim Essen Kommt. ähm, junge Damen, junge Herren an und bieten mir was zu trinken an, räumen instant meinen Teller weg, wenn ich den ersten Gang äh, gegessen habe und so. Und ich hätte immer nur so thank you, thank you und 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 mir ist das super unangenehm, weil ich gar nicht weiß, wie ich hier reagieren soll. Was würdest du denn machen? Wie würdest du dich verhalten als Mann von Welt?
0: Schön, dass ich hier den Ruf als Mann von Welt habe, das dreckigste Schwein von allen. Ich verstehe aber auf jeden Fall, was du meinst. Dieses Gefühl, so äh, so unselbstständig zu sein und nicht so richtig machen zu können, was man will, ist erstmal total bescheuert und dann noch irgendwie so, ja hier, äh, hallo, hast du Geld für meinen Dreck? Das ist äh, ätzend. Ist ich, schlimm, ich, ne? Ja, ja. Also so so, ich liebe Urlaub machen, aber so so ein paar Sachen sind echt schon ein bisschen ja, lass dann immer so einen leichten Cringe fühlen. Deswegen würde ich einfach dir vorstellen, du gehst fully American. Ähm und spielst einfach so als wärst du der Großkotz irgendwie aus Westeuropa und schmeißt da deine 100 Kronen einfach so durch die Gegend so als wärst das natürlichste der Welt und dann wird es auch nicht so awkward so weißt mhm. du wenn du so großkotzig aufschauspielst und so hier komm zack bumm, hast hasse dann hat's im Endeffekt ähm, die, die reinigungskraft hat so ein bisschen Kohle in der Hand und freut sich darüber wenn du das nicht so awkward werden lässt dann ist es in der regel auch nicht awkward weil sie sich denkt ach was für ein großkotziger Wichser aber immerhin habe ich ein bisschen Kohle ist doch in ordnung knistert in der tasche du schämst dich kurz aber vielleicht findest du dich in deine Rolle als Großkotz auch ganz gut ein. Ähm, ich würde mal so diesen Weg versuchen. Und du kannst ja nächstes Mal sagen, wie es gelaufen ist. Ja,
2: das, werde ich halt jetzt, das Schild ist auch bald wieder nötig. Ich habe jetzt einmal dieses Schild rausgehängt. Auch das, die kommen ja jeden Tag hier rein und machen einem das Bett. Das will ich überhaupt nicht. Ich kann mein was? Bett selber machen, aber die kommen trotzdem hier rein. Und ich kann ja nicht die ganze Zeit dieses Please Do Not Disturb Schild hier hinhängen. Kannst du auch
0: dein Bett, mal kannst auch dein Bett im Haus einige mal was. selber machen. Dann kommt auch keiner auf die Idee. Wenn es richtig schön aussieht, kannst du ja selber mal so einen Schwan reinkneten. Sie Na, irgendwie so, die. so ein Elefantchen oder irgendwie sowas. <lacht>
2: und so eine Hand durchs Okay, also ich, ich merke, ich muss Also ich,
0: ich, generell diesen, diese ganzen... Ich merke, ich muss mir richtig große Sorgen machen. Dir scheint es in Prag wirklich sehr schlecht zu gehen. Da kommen echt jeden Tag Leute, machen dir das Bett und putzen dir das Zimmer. Ähm, das scheint richtig, richtig, richtig Spuren bei dir hinzulassen. Wenn du, wenn du wieder in Köln bist, muss ich dich, glaube ich, erstmal in den Arm nehmen. Du Armer, ey. Ich,
2: ich wusste, dass das so rüberkommt. So soll es halt null rüberkommen. Ich wusste, dass es jetzt so rüberkommt. Oh Mann, ey, was beschwerst du dich, du Penner? Du kriegst da irgendwie einen Arsch nachgetragen. Aber... Ich wäre gerne in der anderen Situation, nämlich so wie damals im Wohnheim, so, ach komm, schnapp ich mir selber mal einen Staubsauger und mach meinen Scheiß selber weg. Und dann, dann fühle fühl ich mich persönlich auch irgendwie... Ähm, für mich fühle ich mich wie einer von der Basis. Wie so ein normaler Mensch. Weil das ist nichts für mich. Ich muss hier bald weg. Noch drei, vier Tage bleibe ich hier. Zurück in den Dreck. Zurück in meinen Dreck. Wo ich meinen Dreck dann aber auch selber wegmachen kann. Weil diese ganzen... Das ist ja... Manche Leute... Es sind hier wirklich Leute dabei. Die sind ich weiß nicht, ob die das anders gewohnt sind oder so oder ob die generell so dreckstreister sind, die behandeln ähm, die Bediensteten hier so schlecht, so nach dem Motto, ja, ähm, äh, ich bring mir noch mal ein Rotwein so, und so, so so ganz komische äh, Anschnauzfragen und so, wo ich so denke, hä, Alter, du bist hier auch nur, weil du das machst, was wir hier machen, jetzt äh, reiß dich mal zusammen, Alter. Das ist wirklich, ich könnte das überhaupt nicht, dieses, dieses dreckdreiste ähm, Gehabe hier mit an den Tag zu legen, also es Echt schlimm. Vielleicht sagt das dann auch was über den Schlachtmensch aus. Keine Ahnung. Aber generell ähm, bin ich froh, wenn ich aus diesem
0: aus diesem Umfeld und diesen Geflogenheiten wieder raus bin. Ey, pass auf, ich, ich habe da, hab da einen richtig guten Ansatz. Und jetzt mittlerweile habe ich gesehen, ähm, die kleine, die ich vorweggenommen habe, die kleine Überraschung, die heute in diesem Podcast in unserer großen 85. Folge auf uns auf uns lauert, ist mittlerweile eingetroffen. Also falls, da ist die ja jetzt wirklich passiert, kann ich ja jetzt hier auch offiziell mit reinbringen. Falls ihr euch erinnert, in der letzten Folge haben wir über Shows gesprochen. Wir haben darüber geredet... Ähm, das, du hast The Voice ins Spiel gebracht. Ich habe gesagt, hey, so richtig geil ist The Voice bestimmt auch nicht und so weiter und so weiter. Und ich habe darüber geredet, dass ich ähm, demnächst mit jemandem äh, die Bühne teilen werde, der das ganze Thema noch ein bisschen mehr durchblickt hat als ich. Und ich freue mich sehr, ihn heute Abend äh, mit am Start zu haben ähm, von der großartigen Band Weight of the World, mit dem wir damals die ähm, X Factor Germany bestritten haben. Ähm, der gute Pushmeister, der Schlagzeuger der besagten Combo. Ähm, oder ich, ich weiß nicht, haben wir uns überhaupt schon richtig, haben wir schon richtig vorgestellt? Der Elias erstmal, so, bevor wir seinen Spitznamen benutzen dürfen. Hallo. wie Geht's dir?
1: Alles cool bei dir. Hey Leute, äh, ich hoffe, ihr könnt mich äh, gut hören. Klar und deutlich. Sehr gut, okay. Ja, cool, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich äh, ist mein erstes Mal äh, Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh, mit äh, uns
0: Idioten auch noch.
1: Die Einstiegshöhe ist echt klein. Ähm, nee, ich freue mich voll. Äh, es ist äh, also Podcast bin ich ja noch äh, sehr unerfahren. Also auch was das Hören angeht, ich bin ja so ein, ich bewege mich da so ein bisschen auf der Oberfläche mit den Klassikern wie gemischtes Hack und so. So, und jetzt habe ich äh, euren entdeckt, weil der Georg mir äh, einen Link geschickt hat, habe in die letzte Folge reingehört. Ja, über wilde Sachen redet ihr. Das finde ich, find ich aber geil. Äh, ich freue mich, ich freu mich auf, die, auf die Zeit jetzt, äh, die wir jetzt gleich zusammen haben. So, pass auf, ich bringe uns, bring uns mal
0: sanft rein. Also Luke, das Thema, das Thema was du gerade angebracht hast. ne Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, je weniger so Leute im echten Leben zu sagen haben oder so, ne? wenn man so das Muckenthema zum Beispiel nimmt, ähm, je kleinere Lichter, die so im echten Leben in Anführungszeichen sind, ne oder je angekratzt ihr Ego ist, umso beschissener benehmen sich Leute auch. So richtig coole Leute, die mit sich im Reinen sind, ähm, sind einfach keine Arschlöcher. Egal, ob das so zu, zu kleinen Muckelbands ist wie zu uns oder so, oder zu Leuten, die einem äh, an der Bar den Ruf einschenken. Also lieber Push, äh, wie ist denn so deine Erfahrung gewesen? Wie hat man euch so behandelt? Du hast ja noch ein paar, ich <lacht> mal hier so beim Namen, wir waren ja in einer Castingshow mit, äh, mit dem Sido, mit Thomas Anders und so, wie hast du das so erfahren? Sind die Leute, die, je, je, sagen wir mal, Dienstelter erfahrener, erfolgreiche waren? Ähm,
1: waren die netter zu euch oder äh, abgehobener? Ja, äh, guter Punkt. Also, von, äh, ich fand von unserer Jury, von unseren Coaches haben wir eh recht wenig mitbekommen, weil die waren immer busy mit äh, Fotoshootings und allem. <lacht> ähm, also, die, die, also so viel Coaching war, kam da gar nicht von denen. <lacht> also, es waren dann eher so die Leute tatsächlich im Hintergrund, also die, die Produzenten, die dann auch ähm, dann quasi so, so ein bisschen dran gearbeitet haben. Haben, die wollten ja dann eher später auch vielleicht mit der ein oder anderen Band zusammenarbeiten und die haben sich dann gedacht: Ja, wir, wir helfen den Jungs oder den Mädels, ähm, dass aus denen auch was wird, weil später, wenn wir uns die dann irgendwie abgreifen oder so, äh, dann soll das ja weiterhin gut funktionieren. Und ähm, ich hatte so, ja, auch so ein bisschen das Gefühl, dass die, die schon fest im äh, Sattel waren im Showgeschäft, ähm, dass sich die auch eher, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, sie haben uns schlecht behandelt, aber sie waren halt zu busy für uns, würde ich sagen. Mhm. Wie so, als wären wir so, so so, so die Kinder von typischen äh, High-Performern-Eltern und dann gab es halt so das ein oder andere Kindermädchen oder den anderen Kinderjungen, der sich dann um die Kindererziehung gekümmert hat und wir wir verwahrlosen halt so ein bisschen <lacht> und landen halt in der Ecke mit mit der Crackpfeife, wie es halt so normalerweise <lacht> läuft.
2: Aber jetzt mal ganz kurz, um die auch nochmal alle reinzuholen. Ihr seid doch... Ähm ihr seid, habt auch bei X Factor mitgemacht und wart ihr die Band? die frühzeitig abgebrochen hat und ausgestiegen ist. Wart ihr das?
1: Super nee, das war mir nicht. Wir haben äh, durchgezogen <lacht> bis ins Finale tatsächlich ähm, gegen, gegen East dann zusammen. Ähm, wer früher ausgestiegen ist freiwillig, das war äh, Angus. Oh, nee, pass auf, Leute. pass auf, Leute. Ich, 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 ich habe leider, hab leider, was das angeht, ein totales
0: Elefantengedächtnis. Ich weiß oh. auch, dass es die Band Oatville war. Ah, die im, im gleichen Jahr noch, Die im gleichen Jahr noch auf dem Deichbrand äh, oder ein Jahr vorher auf dem Deichbrand-Festival performt haben und die noch so mega arrogant dann zu Jennifer äh, weißt, also Sängerin von Jennifer Rostock damals noch, ähm, gemeint haben, naja, oder wir sehen uns dann einfach halt auf dem Deichbrand-Festival halt, ne? Ciao,
2: Das ist aber auch dein Neidgedächtnis, Georg. Das ist nicht nur dein Elefantengedächtnis, sondern du warst auch neidisch und, und bist dann auch immer sehr competitive und hast das dann gleich irgendwie gleich direkt abgespeichert unter Hass, ne? Unter Rubrik
0: Hass. Also hätten sie geliefert, hätte ich gesagt, boah, was was ein geiler Ausstieg so. Aber ich habe sie danach nicht ja. nochmal auf dem Deichbrand gesehen. Kann aber auch sein, dass ich mich und sie waren dann auch nochmal auf dem Deichbrand. <lacht> aber auf jeden Fall so auszusteigen aus der Sendung, dachte ich auch schon, uh... Na gut, okay, alles klar. So, pass auf, aber du hast recht, wir müssen mal, wir müssen mal alle okay. ein bisschen rein und erstmal vorweg, ne? Ja, hol mal äh, die Leute rein. Genau, wir, wir SOAB ja. und ähm, ja. Weight of the World ähm, bei der Push ja, wie besagt, drummt, waren 2018 Teil äh, von The X-Factor, was auf Sky ausgetragen wurde, weil die so ein bisschen ihr äh, Portfolio in Richtung weiblicher Zuschauerinnen ausweiten wollten und die damals irgendwie nur Formel 1 und Fußball zu bieten hatten. Deswegen haben wir uns gedacht, sie kaufen nochmal ein äh, be bekanntes, berühmtes, bestehendes Casting-Konzept und die X-Factor ist, glaube ich, weltweit vielleicht sogar das erfolgreichste. Ne? Wir haben letzte Woche schon gesagt, so Wonder. Directions sind daraus hervorgegangen. Und ey, garantiert 100 andere Leute, von denen ich jetzt schon nicht mehr weiß, wer da irgendwie mit am Stab war. Bloß in Deutschland krebelte das Format immer so ein bisschen herum. Mrs. Greenbird hat 2012, meine ich, gewonnen und war damals auch noch dick in den Charts. Ähm, auf Sky hatte das Ganze weit weniger Zuschauerzahlen. James Arthur, glaube ich, auch. Na, ah, siehst du, Alter. Ja, okay. Aber auf Sky hatte das Ganze weit weniger Zuschauerzahlen, weswegen man vom damaligen Sieger East eine reggae kombo ich glaube irgendwie, also auf, auf jeden Fall auch aus dem Rheinland, vielleicht aus Bonn. Kam die aus Bonn? Kam er aus Bonn? Der gute Is? Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, der hatte damals gewonnen. Ich weiß nur, er ist aus Nigeria. Ach, oh,
2: ja, stimmt. stimmt. Der hatte so eine Seed-Combo, ne?
0: Genau, ja. Ich habe
2: ihn sogar mal, ja, genau. ihn sogar mal ja, auf dem ja, ja. Gamescom-Festival
0: ja. danach dann irgendwie gesehen und dachte, hey, ja, Digga, ja, cool. ja. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls sind wir zusammen ähm, dadurch durchs, durchs Bandcoaching von Jennifer Weiss gegangen und äh, uns hat es dann in den ersten, noch nicht in den Live-Shows, sondern in der Chair-Challenge, also eine Stufe vor den Live-Shows, hat es uns erwischt, während Weight of the World damals äh, für mich eigentlich schon als klarer Sieger im Raum stand, weil alle mhm. hinter der Bühne auch immer so mehr oder weniger immer schon äh, buckelnd euch in hinterhergerannt gerannt sind, wenn ihr irgendwo einen Furz gelassen habt, dass ihr den weg geschnüffelt haben. <lacht> und ich dachte auch, hey, zu Recht, also die, die Nummer, die ihr damals abgefahren habt, ne? also ähm, eu euer Ch Chandelier-Cover zum Beispiel, fand ich so dermaßen zum in die, äh, in die Knie gehen. Da hab ich gedacht, ey, warum nicht, Alter? Die Band ist so mega fett und das ähm, die Songs, die ihr jetzt jüngst gedroppt habt, ne? wie erwähnt, gehen wir auch zusammen demnächst so ein bisschen... Ähm, also ihr geht auf Tour, wir dürfen mal in Köln dabei sein. Ähm, den Song I Don't Know, den ihr rausgebracht habt, dachte ich auch wieder, Alter, ach du Scheiße, ist das eine geile
1: Truppe. <lacht> vielen, vielen Dank Ja, das ist
2: ja auch die Frage... Wie ist es denn danach noch für euch verlaufen, als hat euch das irgendwas... Man versucht das ja immer so runterzubrechen. Hat es euch irgendwas gebracht, in Anführungszeichen? Hat es euch irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zugetragen oder wie, wie ist es denn weiter verlaufen? Das ist ja auch interessant vielleicht.
1: Ja, Ich glaube, jetzt wird es dramatisch. Oh ja, jetzt, äh, ultra dramatisch, ja. Nee, auf jeden Fall, äh, das, das Ding Fernsehen ist natürlich schon mal äh, eine geile Sache und äh, leider muss man sagen, Sky war eine Einschränkung, weil Sky ist Pay-TV und Sky ist jetzt, würde ich sagen, also ja. ohne groß Name-Dropping zu machen, jetzt nicht so das, wofür, man, wofür sich jetzt jeder Zweite hier in Deutschland entscheiden würde. Aber klar, es hat auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit hervorgerufen und tatsächlich hatten wir dann, waren wir mal im Kontakt.
0: Sorry, hier ist Puis Mikro abgekackt. Er sagte, sie waren dann schnell in Kontakt mit einer großen Plattenfirma, die mit S beginnt und mit Uni aufhört, Water aber Music. dann kam alles äh,
1: nee. anders. Oh. <lacht> <lacht> die uns dann kurz vor der finalen Aufnahme, wir waren dann schon im Studio in Hamburg, sind von München nach Hamburg gedüst ähm, und dann haben sie einfach gesagt, oh Jungs, wisst ihr was? Nee, das ist es nicht. Lass gut sein. Und dann <lacht> standen wir da so da mit diesem Wie kam das? Jetzt, ich weiß nicht, wir, haben, wir haben so ein paar Demos aufgenommen und haben die geschickt und sagen die, ja, okay, mhm. Und dann kurz vor knapp haben sie gesagt, nee, doch nicht. Warum auch immer. Okay. Wir wollten da nicht lange nachbohren und der Produzent war aber eher auf unserer Seite. Er hat gesagt, kommt Jungs, wir machen das fertig. Ähm, und aber dann blöderweise ist dieser Produzent so krank geworden, dass er äh, tatsächlich dann auch kurze Zeit darauf gestorben ist. <lacht> ähm, oh mein Gott! <lacht> ja, was? Hat man dann, also, ja, ja. Ähm, das war. Ähm, Alter! Das war recht dramatisch und dann hingen wir auch so, so in der Luft und dann hieß es ja, was, was machen wir jetzt? Ähm. Und dann waren wir halt quasi wieder ein bisschen wieder am Anfang und dann ist auch viel Zeit vergangen ähm, und dann kam dann auch recht schnell Corona ähm, und wir haben uns so von Produzent zu Produzent gehangelt, haben mal geschaut, wer passt am ehesten zu uns und wir haben lange gesucht und jetzt haben wir ihn tatsächlich gefunden. Äh, ein Dude aus, aus Regensburg, äh, Shoutout an Andy, die, die geile Sau, der uns genau verstanden hat, äh, was wir wollen, wie wir klingen wollen und wir haben gemerkt, okay, pass auf, wenn wir ein Album machen, dann ohne Plattenlabel großes, ohne großen Produzenten, sondern wir machen es so, wie wir es wollen, mit jemandem, der uns auch versteht und der mit uns richtig vibet. Und das haben wir jetzt hinbekommen, Gott sei Dank. Freut mich. Und ja.
2: Ist das nicht ist sowieso so ein bisschen der Vibe eher so dahin zu gehen, dass man einiges eher selber macht, was es halt vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber dass man halt auch mehr so mitbestimmen kann und mehr Entscheidungsgewalt generell hat?
1: Ja, voll. Das macht so voll angenehm, weil wir sind äh, quasi wir fünf in der Band plus äh, Nummer sechs, unseren äh, Produzenten da, wir sind, wir sind so richtig eine, eine Einheit und jeder darf meckern. Ähm, was manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber ähm, da, da muss sich niemand äh, irgendwem beugen, sondern sondern da wird alles ausprobiert und wir haben viel Zeit. Der ist sehr geduldig mit uns und ohne, dass da auch so ein, so ein Plattenlabel im Hintergrund äh, drückt und sagt, hey, es muss jetzt mal was kommen, sondern es kommt, wenn wir es wollen und wenn wir meinen, dass es fertig ist. Und das ist das macht schon sehr angenehm. Ich habe zwei Sachen, die ich gerne fragen möchte. Yes. Also ich, ich ähm, bin mir sehr sicher,
0: äh, da, da wird noch einiges an Emotionen in dir schlummern. Aber ich muss sagen, also wir haben solche Erfahrungen auch schon oft gemacht, mhm. ne? dass jemand kommt und sagt, hey, yo, ihr seid mega, pass auf, bei uns geht jetzt, da ist ein geflügeltes Wort bei uns, wo sich immer noch die Nackenhaare aufstellen, wenn jemand das Wort Schubrakete sagt, weil wir über mehrere Monate lang einem einem Menschen verfallen sind, der gesagt hat, er hat Kontakte bis ganz nach oben ne? und du kannst irgendwie ah. das, 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 wir machen dich groß Bingo irgendwie spielen. Ne? Er hat Kontakte zu dem und dem. Ne? Also Support als, Vor als Vorband von dem mhm. und dem ist uns quasi sicher für nächstes Jahr. Wir gehen mit dem und dem ins Studio mit dem Produzenten. Und wir sind wirklich so einem halben Jahr diesen Menschen hinterhergedackelt, der dann irgendwann uns einfach geghostet hat. Und das war mhm. verrückterweise so, mh, sagen wir mal so zwei, drei Jahre, bevor wir euch das erste Mal gesehen haben dann bei The mhm. X Factor. Wo ich ja schon gesehen habe, okay, das geht bei euch auf jeden Fall in eine Richtung, bloß ist euer Verführer, äh, die Plattenfirma, äh, die auf Oni endet, mhm. ja sehr, sehr viel größer und prunkvoller und glanzvoller und glaubhafter <lacht> gewesen als unser Verführer damals. Und ich hätte ums Verrecken nicht gedacht, dass das noch irgendwie schief geht. Und zumal, wenn ihr schon im Studio gesessen habt, äh, was für eine unfassbar beschissene Situation. Wie, wie konntet ihr das als Band überstehen? Also ich glaube normalerweise, wenn man so getätscht wird und irgendwie auf Händen getragen wird,
1: ist das doch ein sehr großes Konfliktpotenzial für fünf Jungs, die irgendwie schon denken, sie sind die nächsten Arctic Monkeys. Ja, man träumt natürlich da voll. Und dann, wenn man so eine Nachricht bekommt, dann denkt man sich auch so, okay, ähm, ja, war es das jetzt? Ähm, weil wir sind ja jetzt auch nicht äh, so... Und woran hat es gelegen? Woran hat's es gelegen? Und wir schwimmen ja auch nicht wirklich in Geld, weil das das, das Gute war ja mit so einer Plattenfirma, ist die haben ja so ein bisschen Geld versprochen und dann sitzen wir da in Hamburg und so, mh, könnte teuer werden, ähm, mm. aber dann hat man einfach auch so ein bisschen Glück, wenn man die richtigen Leute erwischt und die dann sagen, komm, also eben dieser Produzent damals, der hat gesagt, komm, pass auf Jungs, äh, wir machen das jetzt fertig und das kriegen wir schon, also es wird jetzt nicht so teuer, wie es normalerweise verlangen, sondern wir, wir schauen jetzt mal, was draus wird. Aber ist denn noch Material übrig geblieben? Da ist Material übrig geblieben. Also damals ist äh, zum Beispiel, ähm, was ist da entstanden? Night Today, also ein Song, der, der ist schon ein bisschen länger draußen. Mhm. Den haben wir damals äh, geschrieben und eine Demo aufgenommen und dann mit einem anderen Produzenten danach, nach dieser Zeit dann fertiggestellt. Und auch If Only Tonight, also zwei, zwei Singles, die wir vor einiger Zeit rausgebracht haben, die durften dann Gott sei Dank auch fertig werden. Ähm, aber leider, manche andere sind dann halt auf der Strecke geblieben. Aber das, dem trauert man jetzt nicht ewig nach, sondern schaut irgendwie nach vorne und ähm, das war auch gut so, also, dass man uns da nicht ewig dran aufhängen.
0: Damit, damit ich Luke noch mal ein bisschen mit und kann, wie es bei wie es so ja. was für ein schmutziges, durchtriebenes Geschäft das Musikbusiness ist. Also, Push, du meintest, ähm, da wurde jetzt kein so richtiger Vertrag geschlossen, aber ihr wurdet schon mal ins Studio geschoben. Es wurde euch schon mal Produzent, der 1000 Euro am Tag kostet, sage ich mal, mutmaßlich jetzt mal auf den Nacken gedrückt. Und dann hieß <lacht> es dann nach 20 Produktions sagen: so,
1: ja, mit dem Bezahlen, äh. Mhm. Mach mal schön alleine. Ja, so ungefähr. Also ähm, kurz bevor dann die richtige Arbeit losging, also die, die wirkliche Aufnahme und das Mixing, das Mastern und so, da wurde dann kurz vor Schluss noch abgebrochen. So. Was davor an Geldern geflossen ist, weiß ich tatsächlich gar nicht, ob der da für die, für die paar demo für die wir da in Hamburg waren, ob da Geld geflossen ist. Ich hoffe schon, ähm, aber das weiß ich tatsächlich nicht. Da. Vielleicht hat sich da diese Firma wenigstens erbarmt, das wenigstens noch aufzubringen. So, und jetzt,
0: jetzt muss ich meine redaktionelle Arbeit hier richtig machen. Also in der letzten Folge sind wir überhaupt in dieses ganze casting thema deswegen du jetzt hier mit uns sitzen darfst, ja. reingekommen. Weil Luke, weil Luke meinte, ja, also bei The Voice, ne, da komme ich aber gut rein, so in diese Casting-Show. Das ist nicht so wie bei euch, in Anführungszeichen. ne, Das sind bestimmt so gute Leute. Und ich meine, hey, yo, also mein mein Take war, solange diese <lacht> Casting-Show den Leuten, die da auftreten, nicht mindestens mal so irgendwie, sagen wir auch mal so, 1000 Euro pro Auftritt bezahlt, äh, ist das keine gute Show. Und ich weiß noch ganz genau, dass bei uns sogar schon, ne, bei dieser Chat challenge von uns wurde verlangt, wir sollen eine ganze Woche, fünf Leute, eine ganze Woche in Köln sein und jeden Tag von morgens bis abends mehr oder weniger in dieser Halle proben äh, und für Filmaufnahmen bereitstehen, wo wir dann den Vogel gezeigt haben und sagen, hey, seid ihr blöd, wir haben halt einen Job. Also wir kommen halt, wir kommen halt Samstag, wenn wir spielen sollen. <lacht> spielen halt unseren Müll. Und wenn ihr da was von uns filmen wollt, dann, dann macht ihr das da gerne. Aber ansonsten. Sie ist doch nicht bescheuert, also äh, wir müssen halt arbeiten. Wie, bei euch weiß ich, ihr wart auf jeden Fall sehr viel länger da als wir. Habt ihr da irgendwelche anderen Mehr Commitment, Georg, das ist mehr Commitment, ja. Mann. <lacht> habt ihr da irgendwelche Gole gesehen von denen oder war das auch so mehr oder weniger, ja, ja, ist doch schön. Deswegen sind die
2: auch weitergekommen als ihr. Ihr,
0: ihr, habt ja, ihr habt ja nicht so eine Leidenschaft für Miete zahlen. Nee, gar nicht. <lacht> Wer hat das auch?
1: <lacht> Nee, also ja, ich, ich kann mich da auch echt gut darin. Und Es waren viele sehr heiße Tage in sehr stickigen kleinen Proberäumen, die wir da oh durchlebt Gott, ja. haben. Das war, das war heavy. Also um das kurz und knapp zu sagen, nee, bezahlt wurden wir für gar nichts. Wir wurden mit Ruhm und Ehre quasi bezahlt und vielen feuchten Händedrücken. Aber also, man muss halt also sagen, die Unterkunft und so, das haben die natürlich schon übernommen und, und so Fahrten und so. Also wir wurden, man wurde immer abgeholt und dorthin gefahren. Also, ähm, aber so, dass wir jetzt irgendwie ja, bezahlt wurden, nee, nee, das, das gab es nicht. Ähm, wobei man jetzt auch sagen muss, also wir, wir waren da damals schon so, so super verträumt, so, oh, oh cool Fernsehen. Ähm, da haben wir jetzt gar nicht so dran gedacht, dass man, äh, dass wir da so, so denken, ja, wir verbringen hier sehr viel Zeit, wir machen hier, mhm. ähm, <lacht> wir stellen uns hier zur Verfügung für eure Bilder und so. Ähm, aber wir wären eher nicht so schnell drauf gekommen, zu sagen, ähm, könnten wir da ein bisschen Kohle haben, weil man natürlich immer einen Blick hat, so, okay, wir wollen weitermachen, vielleicht, vielleicht könnte man das gewinnen und dann, ja, und dann wären wir die großen neuen äh, One Directions, wer auch immer, ähm, und dann vergisst man das eben wahrscheinlich schnell. Da
0: waren wir vielleicht noch schon ein bisschen punkrockiger drauf
1: und haben dann gesagt, hey Leute, wir wollen mal mindestens ähm, ja, ein halt. Kasten Bier haben jetzt hier. <lacht> ähm, ey, ja So halt habe ich die letzte Folge auch gehört. Ja. Was hast du vorgeschlagen? Tausende am Tag? Finde ich
0: was, auch oder? total viel das ist zu ein bisschen viel. Für eine komplette Band. <lacht> für eine komplette Band so, ist ja wohl ja. Ein
1: Tausende am Tag ja wohl
0: nicht so, ja wohl nicht so abwegig, muss man mal sagen. Ja,
2: aber bei X-Fuck, nee, bei, äh, Voice, da stellt sich auch mal so ein Hansel alleine hin, der soll gar keine tausend Euro am Tag haben. Ja, warum kriegen. denn? Warum ja, denn nicht bis sich der, der hat doch noch Stuhl der hat noch viel also angenommen,
0: angenommen, da dreht sich jetzt keiner von denen um und der verkackt komplett. So eine ganze Familie. Ja. Da, da ist der da ist die Scham doch noch viel größer, weil nur er alleine versagt hat. Das ist doch er oder also dieses dieses Risiko sich dahin zu gehen und sich zum Deppen zu machen, ist doch noch viel größer. Wenn du, fünf, wenn du zu fünf bist, kannst du wenigstens noch sagen, ja, er lag halt am
1: Bassisten, dass ich schief gesungen habe. Und so ist der arme Mensch da ganz alleine mit. Ja, ich finde es auch wahnsinnig nötig ja. von denen. Ich hab auch, Wir haben auch zwei zwei befreundete Musiker, die da schon hingegangen sind und bei beiden leider war das der Fall, dass sich da niemand umgedreht hat. Und dann
2: oh. Ehrlich, waren die mitten ja. in der Sendung? Waren die in der Sendung? Ja,
1: ja. Die erste Runde, niemand umgedreht. Was? Oh, boah, da hat sie mich geschüttelt. Das ist ein furchtbares Gefühl, glaube ich. Alter. Haben sie reingeschissen bin. oder war es gut? Nein, das war also voll in Ordnung. Aber man, man, man kennt halt dann auch, wenn, wenn man die Sendung ein bisschen weiter schaut, dann, kommt halt dann, in, dann schneiden sie halt in die nächste Runde dann plötzlich einer rein der, der, oder eine, eine Sängerin, die singt wie die junge Whitney Houston oder so. Und dann denkt man sich, ja, genau. ja okay, war klar, dass sich da alle umdrehen und so. und. Äh, Boah, es ist ein fieses, fieses Geschäft, diese, diese Fernseh-Casting-Geschichte. Ja, ja. Also DSDS hat das ja eh durchgespielt mit Dieter Bohlen damals und dem, dass die Leute richtig runter machen, das ist ja, das finde ich das Schöne bei The Voice, dass sie da nicht ganz so grob sind.
2: Genau, deswegen hatte ich das ja auch angebracht letztes Mal. Ich finde, das ist die einzige Casting Show, also die einzige, die auch viel Aufmerksamkeit hat durch eben Sat 1 oder wo das läuft, was halt auch im Hauptprogramm läuft, wo das so einigermaßen fair wirkt. So, Das finde ich ist nicht dieses dieses lustig machen und so. Bei Sky war es halt echt so ein bisschen hinter der Bezahlschranke. Das merkt man manchmal selber, wenn man irgendwie Spiegel Plus, wenn man sich irgendein Artikel durchlesen will, ah bezahle ich den jetzt, oder um den zu lesen? und das ist dann bei Sky, glaube ich, die Fallhöhe noch viel höher, weil jetzt eine Castingshow, man kommt ja erst da rein, wenn man das im Fernsehen mal während man durchsetzt sieht und hängen bleibt. Und wenn du gar keinen Sky hast, dann machst du ja nicht extra ein Abo, um dann das gucken zu können. Deswegen mhm. war das eher, glaube ich, so eine Art Experiment von denen, was ja auch dann nie wieder aufgelegt worden ist. Und ich war ja auch einmal da und ich fand es cool, mal mitzuerleben. Stimmt, du musst ja dann und, auch, du
0: äh, ja. musst ja den Pushmeister doch dann auch gesehen haben, oder?
2: Ich war nur so Backstage da mal hinten bei, wo diese ganzen Beach-Sachen da aufgebaut waren. Keine Ahnung, ich hab da nicht so recht. war auch so stand auch so ein Bus, dann gab es irgendwie Avocado-Brötchen. So, ne? <lacht> was weiß ich. Also, das
0: ist so warst, du bei
2: uns, warst du bei uns mit Backstage? Ja, Backstage war das in diesem Bauzaun da, wo es da so ein, war so ein Stuhl und dann <lacht> gab's gab es irgendwie, war so ein Foodtruck und das war ein bisschen auch so hip gemacht, aber ähm, dann habe ich mir auch, hier auch einen Auftritt auch angeguckt. Ja, ja Aber ich weiß gar nicht, ob Way of the World in dem Moment auch dran war. War das nicht auch immer so ein bisschen?
0: Nee, dann, dann erinnere ich mich, also wenn du, wenn du wo die mhm. Beach war, aufgezogen war, wenn du damit rumgekrochen bist, dann war das der Tag, stimmt, ich weiß nicht, da habe ich dich reingebaut, da warst du unser Assistent quasi. Ja. Genau, dann soll
2: ich auch irgendwas sagen und ich kann mich ja, ja ich habe mich auch schon lange gebraucht, um hier mich irgendwie normal zu verhalten. Ich bin ja überhaupt nicht so ein, Georg ist ja so totaler ähm, Mittelpunktstyp, so totaler ein äh, totaler Wichser und ich bin eher so ein äh, normaler, normaler Dude und das war für mich super unangenehm.
0: Ja, ja, weiß ich noch, genau. Aufmerksam, geil.
2: Langsam ziehst du mich rein hier in diesen ganzen Kram. Ja,
0: okay, also Casting, äh, herrlich. Haben wir dann jetzt aber auch ein bisschen äh, uns wund gearbeitet an dem Thema. Ich will ja auch keine keine allzu klaffenden Wunden aufreißen. Lass uns doch mal lieber in die Zukunft gucken. Ähm, es stehen ja Konzerte bei euch ins Haus. Ähm, die Mucke, habe ich ja gerade schon erwähnt, I don't know, finde ich ein Riesenknaller. Da sollte sich irgendwie jeder anhören. Ähm, die Mucke wird also super. Äh, wie werden denn eure Shows? Was was kommt auf uns
1: zu? Ja, danke erstmal. Äh, wir, wir, wir haben da echt viel Blut, Schweiß und Tränen in dieses äh, Album reingesteckt. Das äh, wird hoffentlich ein äh, einschlagen wie sonst was. Ja, ähm, Konzerte, wir, wir, wir gehen auf äh, unsere erste Weight of the World Tour im Herbst jetzt dann. Die geht am, ich muss spicken, am 28.10. los, geht bis 4.11. einmal durch Deutschland, München, Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Passau und am Schluss noch einen kleinen Abstecher nach Österreich, nach Innsbruck. Und wir sehen uns ja in Köln. Habe ich es richtig im Kopf? Ja. Am 28. <lacht> geht die Tour los,
0: dann kommt, dann, dann, kommt ja, dann kommt ja 0 Uhr quasi, während ihr auf der Bühne steht, kommt ja das Album raus, Da wird ja wohl geisteskrank gesungen Am
1: 27. Werden. Kommt raus, das Album. Am 29. Am 29 ne? Ja, ja genau. Hä? Steht auf unserem Tourplakat das falsche Datum, das kann ja nicht sein. Egal. <lacht> ähm, ja quasi am, am Tag vor Tourstart kommt das Album raus und am Tag nach dem Album Release geht's auf Tour. Quasi. Mit, ja. Irgendwie so ist alles sehr eng getaktet, äh, perfekt, äh, die Promos genau durchgeplant, äh, wie wir es vor einem Jahr genau uns vorgenommen haben, so <lacht> muss das. Die Band
2: heißt Weight of the World und ja. geht auf Tour, das ist alles, was ihr wissen müsst, liebe HörerInnen, ähm, kauft euch Tickets, ja. hört euch das Album an, sag nochmal den Namen vom kauft Album. Kauft
1: alle Tickets!
2: Ist das, das Album heißt Sacred of Hines?
1: Das Album heißt I Don't Know, genauso wie, wie die Single, die wir ah, gedroppt haben. Die habe ich, hab ich ja schon oft genug gesagt jetzt scheinbar. Ja, ist gut so. Ja, ja, so ja, ja ich ja, freue mich auch mehrere auf unsere, auf unsere Köln-Show, das, das wird das wird eine, eine grobe Geschichte. Es wird richtig heiß, es wird sweaty, ähm, hab mega Bock. Und auf, auch, auf viel Kölsch hab ich, äh, haben wir auch Bock. Das wird, ein richtig, das wird eine richtig ja. äh, emotionale Sache dieses Wochenende
0: für uns, weil wir zwei Voll. Tage vorher verabschieden wir eine Band. Wir spielen in Leipzig zusammen mit Icon from the Sun, äh, die einen ähnlich sexy Namen haben wie ihr und ähnlich stimmgewaltiges äh, Potenzial am, am Frontmikro. Ähm, wir kriegen zweimal den Arsch aufgerissen als Vorband von Bands, die viel besser sind als wir. Ja, das sind ja die meisten. Und die einen beenden jetzt äh, Lüge. Die, die einen beenden jetzt ihr, ihr Band. <lacht> ihr Bandleben <lacht> und, die anderen, <lacht> und die anderen starten jetzt groß los. Also bei den einen sehen wir, selbst wenn du so gut bist wie die, wie die beste Band der Welt, wird es nichts und bei den anderen sehen wir dann so, so geht übrigens eine richtige Band. Das wird herrlich.
2: Ja und wir hoffen ja hier als kleiner Eimer, so als Podcast, wir hatten, ähm, dass das jetzt nicht so wird wie bei I Come From The Sun, die verabschiedet werden müssen, weil der Sänger war auch, der Sänger, nicht der Schlagzeuger, sondern der Sänger, äh, war auch schon mal hier als Gast im Podcast. Du bist übrigens der zweite Gast in unserem kleinen, wow. kleinen Herzensprojekt hier. Number two. Und wir hoffen, dass es bei dir jetzt genau in die andere Richtung geht. Also wenn wir uns dann irgendwann mal wieder hören, ähm, mhm. spielt ihr dann irgendwie auf Rock am Ring um 18 <lacht> Uhr, Freitagabend oder so. Und äh, wir können dich dann nochmal einladen und fragen, hier, Einmal hatte ich damals groß gemacht oder euch, äh, Erzähl doch mal, wie es war. Ja, das safe. Doch schön. Äh,
1: ich ich gebe mir Mühe. Also nächstes Jahr weiß nicht, ob das dann schon Rock am Ring ist. Vielleicht übernächstes <lacht> Jahr. Aber dann, <lacht> ja. dann, dann sehr gerne. Ja, ja. Mindestens, mindestens ja. Rock am Ring. Hey, ja. drunter macht ihr nicht mehr. Ja. Ich, push, ja. ich, wenn, ich, wenn ich mich so, wenn ich so in,
0: meiner, in meinen Gehirnwindungen krame, bist du auch der erste Drummer, den ich jemals gesehen habe, der ernsthaft auf der Bühne ähm, so eine, so eine, so eine Konzertkessel äh, geschlagen hat. Weißt du, mit, mit, mit diesen Sticks mit den mit den dran. Oh ja, oh ja.
1: Das ist für die Show.
0: Also an dir kann es wirklich nicht liegen. Du, 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 ziehst wirklich, du ziehst wirklich alle Register
1: dann. <lacht> ja, doch. Also da, da muss es, also, es muss, muss, muss nicht nur gut klingen, muss auch gut, gut, gut ausschauen. Und so Plüschschlägel, die machen dann so: oh, oh, was hat er denn da? Nein, oh, oh, der war bestimmt wow. mal Paukist. Oh, oh. Er ist
0: klassisch ausgebildet. <lacht> ja, ja. oh, der hat es drauf. <lacht>
1: ja. Schweine teuer sind die Dinger. Das war ein Fehler, die auszupacken. Ja, lass mich raten, die, die, die musst du wahrscheinlich auch noch selber
0: kaufen dann. Ja, natürlich. <lacht> Alles. Das jetzt. So, Männer, ich habe ich hab noch ähm, ich hab noch ein Thema mitgebracht. Ich, ich habe leider, also zu Hause hier in meinem häuslichen Umfeld, bin ich da ein bisschen auf taube Ohren gestoßen. Ich hoffe, ich habe euch ähm, das richtige Thema mitgebracht. Es gibt einen, jetzt nicht mal ganz brandneuen, aber noch ziemlich neuen, ähm, Blink-182-Song. Ich weiß nicht, habt ihr den schon gehört? Mm, ich habe viel Blink gehört in letzter Zeit, aber eher so die alten Sachen.
2: Edging heißt der, ist das Nein. der neue?
0: der heißt One More Time und der ist äh, am 21. September, also vor, vor quasi zwei Wochen, wenn der Podcast äh, erscheint, ist der rausgekommen. Und ich habe beim ersten Mal hören, habe ich direkt heulen müssen. Oh. Ich weiß, das heißt jetzt bei mir nicht so richtig viel, aber in dem Song äh, verarbeitet blink one Edit das, was sie uns irgendwie allen seit äh, 15 Jahren schulden. Äh, es ist ein Trennungssong quasi, äh, der darüber geht, dass, die, dass die, die, die alte Bande von früher sich auseinandergelebt hat, während sie so von, von der Welt aufgefressen wurde. Und ähm, Travis Barker ist doch mal mit dem Flugzeug abgestürzt, oder? Stimmt in Ja, irgendwie ich er hat überlebt und ist ja immer noch der Drummer von Blink-182. <lacht> Gott sei Dank für alle, ich, wir sind immer so, es ist sehr, es ist sehr muckenlastig heute. Ne? Also für alle Leute, die nicht so viel Muckermut haben und die trotzdem unseren Müll gerne hören. <lacht> Travis Barker ist der Drummer von Blink-182. Ähm, und es ist, eine, es ist eine Zeile quasi in diesem Song, der hat mir die, also Tränen in die, in die Augen äh, getrieben. Do I have to die to hear you miss me? Das fand ich so groß und so irgendwie... Oh shit, ey. Äh, Ja, so schön. Und ich ähm, lade euch alle recht herzlich ein, Leute. Ähm, da ihr die zwei, zwei die Song jetzt noch nicht gehört habt und noch nicht mit mir fachst. wir können muss ich auch sagen, das Thema ist jetzt hier auch nicht so richtig angebracht. Aber wenn ihr das hört, es wird so reinkicken. Ich habe mich so gefreut. Es ist der erste gute blink 182 -E song irgendwie gefühlt seit 2004. Äh, und ich habe ihn unfassbar
1: gefeiert.
2: Bedeutet das aber, dass die jetzt wieder befreundet und vereint sind, weil die sind doch auch auf Tour. Die waren doch jetzt auch erst in Köln. Ein Nachbar von mir war auch da und war total begeistert. Das muss ja. mega gut gewesen sein. Und ich habe die deswegen auch in letzter Zeit öfter wieder gehört. Ich finde auch die, die etwas neueren Alben fand ich auch überhaupt nicht schlecht. Also... Ähm 2004 finde ich ein bisschen übertrieben. Das Album, äh, was war das, California? Das fand ich super. Das von 2016 mit Bored to Death und She's Out of Her Mind und so, das fand ich ziemlich gut.
0: Hat das ähm, überhaupt Tom, Tom Delong gesungen oder war da nicht irgendwie auch ein anderer Sänger mit am Start?
2: Ich glaube, das hat Tom auch gesungen. Also hört sich zumindest ja. genauso an.
0: <lacht> das ist ja wirklich
2: so eine der markanten Stimmen äh, des, äh, des, der Musik.
0: Ja. Blink-182 ja. sind auch, äh, wie du gerade richtig gesagt hast, sind auch tatsächlich auf Tour gerade. Äh, wenn, wenn wir erscheinen, äh, spielen sie in Amsterdam gerade. Nächstes Tag in Paris, dann London, dann nochmal London und dann nochmal London. Alle, Alles die gleiche venue. Also es scheint, er scheint ganz gut zu lernen. Mega. Ja, aber Travis Barker, ich erinnere mich sogar noch, der wäre
2: fast verbrannt irgendwie auch damals. Und ähm, ja, übel. Also cool. Ich höre mir den Song jetzt auf jeden Fall gleich als nächstes, wenn wir hier die Aufnahme beendet haben, mal an. Bricht Bock. Ich finde Blink super geil. Mega Bock drauf. Ja,
0: schmied dich in die Decke und lass die Tränen fließen. Das wird auf jeden Fall ein richtiges, richtiges Erlebnis. Ich ich habe ich hab direkt äh, ins Lenkrad geflänzt.
2: Sehr ja, cool. Ich hätte auch noch zwei Sachen mitgebracht, wenn wir gerade hier beim Empfehlen von Sachen sind. Ähm Vielleicht hast du es auch schon äh, gehört, Elias. Ähm, ich bin hier gefangen im Hotel. Also seit seit ja, fast zwei Wochen le lebe ich im, lebe ich, lebe ich im Prager Luxushotel hier. Alle und, wissen Bescheid. Äh, ich muss mir irgendwie die Zeit vertreiben, weil äh, ich kann hier nicht jeden Tag das Prager Bier saufen. Das ist, geht mir geht mir an die an, an die Leber und an die Nieren und an die Nerven. Deswegen habe ich zwei ähm, zwei Serienempfehlungen. Vielleicht habt ihr, die, die sind schon etwas älter, aber ich bin komm komm dazu, weil ich äh, sonst relativ eingeschränkt Spannend, bin familiär und habe jetzt endlich mal Zeit, hier was ordentlich was wegzubingen. Wenn einer von euch eines der beiden Sachen schon geguckt hat, hätte ich, wäre ich auf ein Feedback ähm, wäre ich sehr empfänglich. Es geht um zwei Serien, die auf Apple TV laufen und Apple TV ist ähm, mir vorher gar nicht so... Bin ich
1: schon
0: mal, Bist raus. Du mal raus? Ich auch. Ah, will, ich ich auch nicht <lacht> will ich auch nicht <lacht> unterstützen. Die kriegen eh schon genug Kohle von mir. Diese Kackbande. Egal.
2: Vielleicht welche Hörerinnen, sich schon mal was, was reingezogen haben. Ich habe extra das Abo gemacht, es kostet nur sieben Euro. Und um mal was Neues zu sehen, weil Apple soll fett Sachen produzieren. Es geht um zwei Sachen. Das eine heißt Hijack mit Idris Elba, der mal als neuer Bond gehandelt wurde. Ich weiß nicht, kennt ihr den?
1: Mhm. ja Klar, Handsome
2: Boy. Klar, kennt man. Ähm, geht's einfach sieben Teile. Ähm, ist eine abgeschlossene Miniserie um eine Flugzeugentführung. Ist super, super Tänz, super spannend. Macht mega Bock zu gucken. Kann man an einem Abend weglotzen. Ich liebe auch Serien, die einfach abgeschlossen sind, wo ich nicht warten muss, oh Cliffhanger, jetzt kommt noch Staffel äh, Staffel 2, kommt 2027. Sondern die ist fertig. Kann ich sehr empfehlen. Macht mega Bock zu gucken. Ist super stark gemacht. Und das soll Apple wirklich auszeichnen. Die haben ähm, Serien, die einfach... Es fett produziert sind, was Netflix mittlerweile so ein bisschen vermissen lässt, die auch so ein bisschen äh, Fließbandzeug machen. Das ist wirklich stark gemacht. Und die zweite Empfehlung, die hat mich total weggehauen. Auf einer Buchvorlage habt ihr schon was von der Serie The Silo gehört?
0: Äh, Geht es da um eine Biogasanlage? Das Silo? Oder? Fast.
2: Das Silo. Ähm, es geht um eine Dystopie. Der Witz äh, ist irgendwie nicht so
0: richtig gut. weiß nicht warum, aber... Offensichtlich kein Land
2: <lacht> es, es geht darum, dass Menschen, äh, nach irgendwas ist vorgefallen auf, auf, auf dem Planeten, dass die Leute nicht mehr rausgehen können und irgendjemand hat sich überlegt, ein Silo zu bauen, wo 10.000 Leute unter der Erde leben und keiner weiß warum, weil die äh, Geschichte, die älter ist als ähm, 140 Jahre zurück, ähm, ausgelöscht worden ist und keiner darf wissen, was passiert ist und die Leute, haben sich neue Gesellschaft gebaut, es gibt viele Regeln und es gibt so ein paar Leute, die wissen wollen, warum sie jetzt da unten leben und wieso sie nicht raus dürfen und immer wenn sie rausgehen äh, wollen, sie auch von der gesamten Gesellschaft daran gehindert werden. Es ist eine Buchvorlage, ist super fett produziert und ist total spannend und ähm, lädt zum Rätseln ein und da kommt dann wirklich eine zweite Staffel, erst in 2024. Also einfach mal so, wer äh, kein Apple-Account hat, da kann man nach sieben Tagen wieder kündigen, die zwei Serien habe ich an einem Wochenende durchgeglotzt. Ähm, dann kündigt das Ding wieder, dann habt ihr nichts bezahlt. Äh, es ist super, super spannend und macht total Bock zu gucken. Endlich mal wieder was, was mich richtig weggehauen hat.
0: Das Silo klingt so ein bisschen wie äh, die Insel. Der Film irgendwie aus 2005, glaube ich, mit äh, Evan McGregor, wo die... Und ach, und natürlich mit Scarlett Johansson, wo die auch äh, quasi auf so einer hm. äh, logischerweise auf der Insel am Start sind. Und keiner weiß so richtig, was Phase ist, warum sie da sind. So, man findet, das so langsam raus... Also die Idee ist ja so... Was ja
2: lost, ne?
0: Ja, ja wie, genau, die, so fing doch irgendwie die zweite Staffel irgendwann an, als, als sie diesen Bunker da aufgesprengt haben und dann auf einmal äh, war eine 45-minütige äh, Folge in der zweiten Staffel, glaube ich, die, die erste wahrscheinlich, dann wo so ein Typ auch die ganze Zeit auf so einen Knopf drückt oder irgendwie so, ne? Der auch nicht richtig wusste, warum. Ja, das genau, so das war doch
2: bei Er wusste nicht, warum. Er musste das immer machen, sonst...
0: keine sonst, Fragezeichen, Ahnung, weiß also man ja nicht. Hat genau. viel
2: Spannung erzeugt, ja. ne? Genau. Ich, also die, die Idee ja. ist ja
0: so, so alt irgendwie wie... Ja, Dystopien selber. Aber es kriegt mich, also wie du es gerade so erzählt hast, hat es mich auch schon wieder gekriegt. auch, okay. Gucke ich mir vielleicht an. Aber wenn es auf Apple TV läuft... Ey,
2: ja, ey, endlich mal. Weil sonst willst du nie was gucken, was ich empfehle. hier. Jede Star Wars Serie wird in Grund und Boden gelabert. Ja, Jetzt mach mal mit.
0: Also Ted Lasso gucke guck ich mir zum Beispiel gerne an. Hier, Lucky Luke. Aber äh, Liebe ich. Beste. Habe ich noch nie gesehen. Sieht aber, aus wie aber Beste. Heißt wie du, sieht aus wie du. 10 von 10. <lacht> ja, aber also alles was, die ganze Star Wars Scheiße, ey, da bin ich, bin ich raus. Ich, 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 nee, es kotzt mich nur noch an einfach.
1: Hast du Disney Plus? Ja, die Dystopien-Geschichte, die catcht mich auch. Du hast mich auch leider. Muss ich nur mal kurz sagen. Yeah. So eine Kacke. Yeah. Quintessenz ist, okay. äh, unterstützt Apple, Leute. Genau. Kauft
2: Apple-Produkte. Apple Ganz wichtig. Die Firma ist, ist äh, kurz vorm Hunger. Können wir mal kurz,
0: können wir kurz bitte über, über, über das iPhone 15 reden? Habt ihr seid oh, ihr oh, Apple Boys? Also ich, von Luke weiß ich es ja. Wie, wie ist bei ah. dir, Profi?
1: Ja, leider. Äh, also vor mir steht ein MacBook, ein iPad, mein, Hand mein iPhone lädt hier daneben und ich höre mit, äh, mit meinen AirPods gerade zu. Es ist furchtbar, leider. Leider ist ja auch Mucke machen, total auf, auf ähm, also wenn du irgendwie kein, kein
0: MacBook hast, dann bist ja. du auch keiner der, keiner, der richtig Mucke macht. so Du wirst ja immer belächelt, wenn du mit irgendwas anderem im Studio auf Rock gehst. Ja, gut ausgelacht mit seinem ollen Rechner da, der immer abstürzt. Mit meiner ollen Klobürste hier mit Bildschirm <lacht> also ist richtig. Aber ich, mich, kotzt das, mich kotzt das auch total und vor allem, also das, das neue iPhone. Was ja jetzt Anfang Oktober ist es schon raus oder Mitte Oktober irgendwie kommt. Das ist ja wohl ein Witz. Also das ist ja das sieht genauso aus wie das beschissene 14er, was ja auch aussieht wie das 13er. Es hat ja nichts Neues außer irgendwie einem USB-C-Anschluss, der ja auch schlechter ist als bei, bei äh, von Samsung oder von Huawei irgendwie die, den, den Handys. Was für eine verdammte Scheiße. Und ich weiß auch genau, dass ich mich aber irgendwie nach einem halben Jahr Marketing dann auch wieder denken, mir denken wir dann. Hm, Ah, schon ein sexy Stück eigentlich, ne? aber <lacht> es ist doch zum
2: Kotzen einfach, wie kriegen die das immer hin? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich kaufe immer die älter, ich kaufe immer drei Versionen drunter. Ich bin jetzt beim iPhone, gibt es überhaupt neun? 9?
1: <lacht> Irgendwann haben sie mal übersprungen, da ich weiß bin nicht mehr, ich jetzt.
2: Ja, wie bei Windows, Windows 8, Windows 10, iPhone 8, iPhone 10, keine Ahnung. Ich glaube, das 9 gab es ja, ja. nicht, ne? das stimmt ja, ja. wirklich,
0: ich glaube, das 9 gab nicht. Das gab's. ist
2: immer Marketingzweck, weil 10 klingt ja geiler als irgendwie 9, 9 will ja keiner man springt dann direkt ähm, auf die, auf die gerade Zahl. Ja, von war es ja das iPhone X. Ja, <lacht> yeah, genau, die
0: X. Final Fantasy IX, damals äh, bestes Final Fantasy. Äh, Change my mind.
1: Wo habe ich zu wenige gespielt?
0: Oh, Leute, ey, bitte. Was ist das? Wir, also wir müssen uns das Mal absprechen, wenn wir, hier, wenn wir hier noch ein bisschen äh, ja. ra uns raustalken, <lacht> dass wenigstens einer mal den neuen Blinkboard in -E die two gehört hat. Wir kommen hier auf keinen Nenner. Keiner guckt hier die ja. Apple-Serie. Ihr habt Final Fantasy nicht gespielt. Wollen wir, <lacht> wollen wir zusammen über das neue FIFA wenigstens, was ja jetzt nicht mehr FIFA heißt, sondern... Äh, Scheiße, wie heißt es denn? FC24, FC24? <lacht> ist nicht euer Ernst. Alter. Look, so, der Zocker <lacht> erklärt jetzt mal bitte, erklärt jetzt mal bitte, warum das FC24 heißt. Die Alter. Alter. Ich
2: weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur die Streams gesehen. Monte zockt auch fleißig, hat schon direkt Messi gezogen. Ähm, ich weiß es nicht. Irgendwas hat das mit den Rechten von der FIFA tatsächlich zu tun. Äh, pff, die sind ja wirklich da sehr, sehr strong, auch in ihren äh, Sachen. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Durften sie es nicht mehr nutzen jetzt, wie auch immer. Ich äh, bin ja hier gefangen im Hotel, ich kann die ganzen Sachen nicht ich
0: mehr nutzen. Ich lese mit. hier gerade von kicker.de, die meisten Berichte sprachen im vergangenen Jahr, als die Trennung bekannt wurde, also von... Im EA Sports und FIFA ähm, von großen finanziellen Differenzen bei den Lizenzverhandlungen als Hauptgrund. Also du hast, die, ja, du hast den geldgierigsten Verein der Welt, FIFA, mit der geldgierigsten mhm. Spielebranche, äh, dem geldgierigsten Meine. Spielehersteller der Welt, EA. Und beide werden sich komischerweise nicht einig. Und dann kommt halt ein Spiel raus, was FC24 heißt. Halt mhm. Alle kaufen es trotzdem.
1: Ja, das ist schon immer clever gemacht. Ja, ich bin ja ein Playstation-Kind. Also ich habe alle, alle Playstation-Versionen durch und habe viel gespielt als Kind. Aber Nie. In meinem ganzen Leben habe ich mir ein einziges FIFA-Spiel geholt. Das habe ich nicht eingesehen. Ich habe das nie gecheckt, Ach, wie man das geil finden kann. Weil ich denke mir, okay, ähm, warum gehe ich nicht raus <lacht> und spiele Fußball? Ich meine, klar, oh cool, ich kann ähm, Rio und äh, Co. kann ich hier spielen und kann mir ein komisches Team zusammenstellen, was es in Wirklichkeit niemals geben wird. Aber nee, Alter. Und dann der Sprung immer von Jahr zu Jahr, genauso wie bei den iPhones. Was macht FIFA äh, 21 schlechter als FIFA 22. <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank,
0: Gott sei Dank sagst du das. Weil ich habe mich das auch immer gefragt: Wie zur Hölle können die es schaffen, immer das gleiche Spiel zu verkaufen? Und es sieht jedes Mal irgendwie gefühlt auch schlechter aus. Die Grafik wird ja irgendwie seit fünf Jahren gefühlt nicht besser. Ich fand es immer zum Kotzen. Und da, äh, Luke, das muss ich dir wenigstens geben: Du kannst ja nicht mit einer äh, Kalaschnikow durch die Gegend rennen und irgendwelche Terroristen abballern. So, ne? Das kann man ja im echten Leben nicht so richtig. Aber Fußball spielen kann man doch immer. Das ist absolut, das ist absolut korrekt.
2: Ja, das stimmt. Das ist wirklich tatsächlich so. Ich habe es auch nicht so viel gespielt. Ähm, ich fand auch immer die Sachen, die man im Le echten Leben nicht machen kann. Wobei Sportspiele haben schon auch ihren Reiz. Ne? Wenn man so gegen Kumpels spielt, das hat schon so ein eher so ein, wenn man abends zusammenhockt, einen cooleren Charakter, als wenn man jetzt nebeneinander sitzt und keine Ahnung, was anderes spielt. Also ich habe es auch immer so genutzt als Social Event abends. Man trifft sich, zockt eine Runde FIFA und trinkt ein Bier zusammen. Das fand ich schon immer ganz okay, aber so alleine mich hinsetzen und das alleine zocken hätte ich auch ah nee drauf.
0: also dann, ich finde es geiler wenn man sich mit Kumpels trifft und sich abballert anstatt dass man das, <lacht> ballert. das kommt mir so oder oder, oder in, der in der Mitte treffen und Mario kann <lacht> ja. spielen ah okay, ja okay, ja
2: genau oh, okay. das kann man auch
0: machen das ist in Ordnung ja, da können wir, können wir uns können sich alle drauf einigen. wir
2: müssen wir dürfen aber eine Sache hier nicht vergessen wir hatten ja jetzt schon viel Musik wir hatten jetzt zwischendurch noch einen kleinen ähm, Einschub mit mit paar Empfehlungen es geht nochmal einmal zurück auf Musik wir haben hier Normalerweise ein Teilnehmer, der nicht so oft in Erscheinung tritt des Podcasts, der aber sehr, sehr essentiell und wichtig für unseren Podcast ist, das ist nämlich unser Tonmann, Iko, den auch die Hörerinnen kennen werden. Und unser Tonmann, Iko, ist nicht nur sehr gut im, im Mastern und Mixen von unseren ähm, dummen Stimmen hier, sondern der hat auch eine eigene Band. Und die eigene Band hat gestern, während wir hier aufnehmen, ist nämlich Dienstag, du meinst heute. letzte Woche. Und ja, letzte Woche. Aber gestern tatsächlich ihr Release-Konzert von ihrem neuen Album ähm, gehabt. Und die Band heißt Moneymakers. Ähm, und Iko spielt dort äh, Gitarre wahrscheinlich. Schätze ich mal. <lacht> <lacht> also der, kann, der Mann kann alles. Der kann, der kann alles, der kann jedes Instrument, das weiß ich. Und äh, das neue Album heißt Moneymakers. Moneymakers von Moneymakers und die haben einen richtig fetten Song, der heißt Walter Frosch. Ich glaube, das ist auch ihr bester Song. Es geht um den hm. ehemaligen Fußballer Walter Frosch, der immer mit Kippen in der Stutze aufs Feld gelaufen ist. Kennst oh, du den noch? Der, der mit den Locken. Ja, ja, genau. geiler Typ, Alter. Der hat auch immer mal ordentlich weggekrätscht. Und die haben, um <lacht> ihm Tribut zu zollen, haben die einen Song über ihn gemacht, der heißt auch Walter Frosch. Den finde ich richtig stark. Und generell einfach äh, Iko, bester Mann, äh, auch die jetzt äh, Support bei Wait of the World. Wir haben hier S.O.I.B. kommt hier alle, jede dritte Folge jetzt auch mal die Moneymakers hören mit ihrem neuen Album und auch den F F Song Walter Frosch pumpen und äh, das muss hier noch kurz gesagt werden, als kleiner Letzter Promo-Einschub. Das wollte ich nicht, nicht vergessen. Was für
0: ein dämlicher Pimmel du bist, dass du jetzt so tust, als wärst du hier der, der unterstützende Promomann. Dabei ist hier das, die andere Hälfte des Podcasts ja sogar auf dem Release-Konzert gewesen und hat sich eine CD gehangen. Ich
2: bin hier gefangen!
0: Ja, Bier <lacht> saufen, Bier saufen und Fresse aufreißen. Aber hier die richtige Unterstützung mal, die Szene pushen und so. Ja,
2: Georg, dann mach doch kurzes Recap. Du warst da. Dann erzähl doch nochmal kurz, äh, was ging hat Igo geil abgerockt und hab da zusammen auch nochmal ein Bier gesorgt. Igo
0: hat geil gerockt. Äh, Igo hat nicht mit Bier. Mehr ein Bier gesoffen. Frech. Schwein, weil der viel zu, Nein, ein, viel zu, ein viel zu nervöses Wrack war im mm. Vorfeld und durch die Gegend gehinscht ist. Aber der Abend begann auch so, es waren drei Bands da am Start. Ico als Grand Final mit den Makers auf der Bühne. Ähm, ja? Und schon ja. der erste, nee, der zweite Song der ersten Band, da wurde schon Ico persönlich outgecalled als Mann der Stunde, der das Album der ersten Band schon gemixt und gemastert hat. Äh, Ico war das Zentrum des Abends im Düsseldorfer hat Club. Überall seine Finger drin. Überall seine Finger mit drin. Igo war äh, gefragt wie nix, deswegen habe ich mich da auch nicht irgendwie, habe ich keine Avancen gezeigt. Und ähm, habe da still und heimlich in der Ecke dann äh, den Abend mitgenossen. Und äh, die Show der Moneymakers schlägt meiner Meinung nach auch nochmal äh, die Band auf Platte. Die Show war wirklich super. Also ich, ähm, Igo, ne? Schöne Grüße und an alle einmal Freundinnen, äh, gönnt euch mal von den Moneymakers ähm, mindestens mal äh, zehn Durchläufe heute Abend und peitscht das Album ein bisschen. Wirklich ein sehr schönes Stück Musik, hat mir sehr viel Freude bereitet. Schön. Hammermäßig. Guter Abschluss, oder? Ja, guter Abschluss und schön, dass du dass du auch noch dran gedacht hast, weil ich hab's, hab's mir zwar aufgeschrieben, aber hab's vergessen. Und ich finde, damit sind wir auch äh, relativ rund. Also ich bin sehr begeistert und sehr froh darüber, dass du auch ein FIFA-Hasser bist. Damit kann ich auf jeden Fall äh, beruhigt mit euch die Bühne teilen. FIFA ich gerne Ich freue mich wirklich abschaffen. sehr auf... Ähm, <lacht> FIFA, FIFA. FIFA enteignen, abschaffen. sagen äh, doch die Linken immer. <lacht> Deutsche Wohnen, Deutsche Wohnen enteignen und FIFA abschaffen, darauf können wir uns ja einigen. Ich freue mich sehr auf äh, I Don't Know, auf das Album. Ich freue mich sehr auf ähm, die Show mit euch. Ähm, vielen Dank für äh, deinen Besuch hier in, in der kleinen Einbergwild über. Vielen Dank. Und haben Wir haben heute eine schöne Runde Folge. Ich, ich freue mich sehr, dass wir so einen gelungenen Gastauftritt hier <lacht> mit reingebügelt haben. Äh, danke, dass du so spontan auf wars Puschi. Äh, grüß doch bitte mal <lacht> alle Leute im Süden. Ähm, das wird übrigens ein heftiger Ritt ja für uns auch. Wir sind ja dann auch äh, zwei Tage unterwegs. Ich bin sehr gespannt, wer von euch fertiger sein wird. Ihr seid ja eher so die Sexy-Fraktion. Wir sind ja so die, die <lacht> gammeligen Punker. Ich hoffe, ihr seid trinkfest und bereitet <lacht> euch vor, von uns abgefüllt zu
1: werden. Wir haben auf jeden Fall sauber. Noch, so noch nie Bock hat noch. uns jemand die Sexy-Fraktion genannt, aber okay. <lacht> nehme ich mit. Ähm... G guter Punkt, äh, kleine abschließende Frage. Ähm, Thema äh, Trinken vor Auftritt, macht ihr das oder nicht? Dann, hat, hast du ja eigentlich gerade beantwortet. Ihr, ihr seid hey. so, vor dem Auftritt wird gerne mal ja. sechs bis zehn Häube weg. Donner voll sind die. <lacht> Alles klar. Also ja, wir trinken auch ab und zu mal kurz vor der Show. So <lacht> mega geil, dann freue ich mich. Ich freue mich dann erst recht schon äh, auf Köln. Es wird mega lustig, glaube ich. Richtig geil. <lacht> ähm, auch vielen Dank übrigens, dass ihr uns unterstützt überhaupt. Da. Ja, ey. Hey, also sehr, sehr geil. Immer, immer. Also wenn wir, wenn wir
0: bei Leuten, ne, bei denen wir feststellen, hey, da entwickelt sich was, da wollen wir uns an Rockzipfel hängen. Wenn ihr dann wirklich auf dem Rock am Ring spielt, dann wollen wir mitkommen. Total äh, uneigennützig. Und, und, ne? sieben, und sieben Bands vorher spielen. <lacht> oder, zumindest, oder zumindest hinten an eure Zapfanlage mit dem Gauch hängen. Wir <lacht> <lacht> handeln nur eigennützig, dabei. ich das Münchner Bier ist aber stark.
1: Schön aufpassen. Geil. Das Bier ja, das aus, Münch, durch. aus dem Süden das, das zieht dir die Schuhe aus, Alter. Sehr schön. Das war ein runder, mhm. äh,
0: runder Podcast. Schöne Folge.
1: Ja. Vielen Dank, Kushi, ähm, Luke. Viel Spaß in Prag. Ja, oh. ähm, wir sehen uns
0: dann nächste Woche. Äh, bis dann. Antenne.
2: Und
1: tschüss. Ciao, ciao. Danke euch. Danke euch. Bis dann.